0: kila yote ambayo tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye hiki kitabu cha Ezekiel Mungu ameizidi kukufunulia zaidi kadri ya vile ambavyo umeendelea kuyasoma maandiko haya wakati wako uliobora. bora. Tuendelea na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki chezekeli, sura ya 38 na 39. Kwenye kipindi kilichopita tuliona katika sura ya 37 kwamba Mungu ana lengo kuhusu taifa la Israeli katika siku zijazo. Sura hizi mbili sasa zinanena juu ya jambo hilo kwa upana Ninaelezea kuhusu adui wa mwisho atakayekuja juu ya Israeli katika siku hizo za mwisho. Adui ambaye anatajwa hapa ni adui ambaye iwapo tutaangalia ushahidi ambao upo ni nchi hiyo ya Urusi. Naam, kwa kudhibitisha hilo tutaona ushahidi wa lugha, jiografia na ushahidi wa kifilosofia. Kwanza kabisa msikilizaji tutaanza na kipengele cha kwanza cha ushahidi ambao ni ushahidi wa lugha. Neno la Mungu lasema yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, kaza uso wako umuelekee Gogu, wa nchi ya Magogu, mkuu wa roshi, Mesheki na Tubali, ukatabiri juu yake." Jina hilo Gogu msikilizaji latumika hapa kuhusu yule mtawala au mfalme wa nchi hiyo. Neno hilo vile vile lina maana ya paya ya nyumba au mtu aliyejuu. Sidhani kwamba kuna neno jingine Nina kuelezea kuhusu mtawala wa kimabavu au dikteta kuliko neno hilo gogu. Maana ya magogu nayo ni kichwa. Kwa Kiebrania jina hilo ni roshi na maana yake ni hiyo hiyo. Neno Urusi kwa Kiebrania ni roshi. Na hilo ndilo jina ambalo latumika katika agano la kale neno hilo urusi linapotajwa. Hapo kwanza msikilizaji Urusi ilijulikana kama muskovi ambalo linatokana na jina Mesheki. Kutokana na hayo huo ndiyo ushahidi wa lugha unaotufanya kuamini kwamba ezekieli anazungumzwa kuhusu Urusi katika sura hizi. Kisha ushahidi wa pili ndugu msikilizaji ambao watufanya kuona kwamba nchi hiyo ni nchi ya Urusi ni sehemu ya kijiografia ambapo nchi ya Urusi ipo. Nam tumetajia nchi ambazo zitakuwa pamoja na Urusi katika siku zile za mwisho. Majina ya nchi hizo yapatikana kwenye aya ya sita ambaye yasema kwamba gumeri na vikosi vyake vyote Nyumba ya Tograma pande za mwisho za kaskazini na vikosi vyake vyote na watu wengi pamoja nawe. Msikilizaji, Gomeri ni Ujerumani na nyumba ya Togroma ni Uturuki. Pande za kaskazini ni maelezo ya kutusaidia kujua kijiografia ni wapi nchi hizo zitatokea. Tena katika aya ya 15 twasoma hivi. Nawe utakuja kutoka mahali pako toka pande za mwisho za kaskazini wewe na watu wa kabila nyingi pamoja nawe. Watu wamepanda farasi kusanyiko kubwa na jeshi kubwa. Msikilizaji, ukilinganisha andiko hilo na ile aya ya pili, waona kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba watatoka pande za mwisho za kaskazini. Unapotazama ramani, utaona kwamba nchi ya Urusi hii upande wa kaskazini mwa Israeli na upande wa kaskazini mashariki. Kwa kweli nchi hiyo inaifunika Israeli kama mtu aliyevaa fia kubwa sana kichwani pake. Unaposafiri kwenda upande wa kaskazini mwa Israeli, utaingia Urusi na baada ya Urusi, hutapata nchi nyingine tena. Wakati Biblia inaposema kaskazini, haimaanishi kaskazini mwa nchi yako. Mwelekeo wote katika Biblia huanzia katika nchi ya Israeli. Yaani Israeli ndiyo kitovu cha dunia kulingana na Biblia. Baada ya kuona ushahidi huo wa kijiografia, hebu sasa tugeukie aya ya tatu, tuweze kuona ushahidi mwingine ambao ni ushahidi wa kifilosofia. Neno lake bwana latuambia ifuatayo kwenye aya ya tatu. Useme bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako ewe gogu mkuu wa roshi na mesheki na tubali. Maandiko haya ndugu msikilizaji yanena lugha ambayo ni kigeni kabisa. Kwenye kitabu kichezekeli Mungu amesema mara kadhaa kwamba yeye ni juu ya mataifa fulani. Amesema hivyo kuhusu Babeli, akasema hivyo kuhusu Misri na akasema hivyo kuhusu mataifa yote ambayo yalikuwa kinyume ya watu wake na pia kinyume chake mwenyewe na sasa hapa tunaona kwamba kuna taifa ambalo litainuka siku za mwisho ambalo litakuwa kinyume chake Mungu sababu yetu kufahamu kwamba Mungu ameinuka juu ya taifa hilo ni kwa sababu Mungu anasema kwamba mimi ni juu yako naam hilo ni jambo ambalo laleta utofauti mkuu sana kati ya taifa hilo na mataifa mengine kwa kuwa Mungu alikuwa amesema maneno haya kuhusu mataifa mengine yote yaliokuepo hapo awali ambaye alikuwa yamemkata na kuwa na uadui naye. Lakini ili taifa ambalo ananena kulihusu ni taifa ambalo halipo wakati ambapo ezekieli alikuwa akinena unabii huu. Rafiki msikilizaji, haijapita siku nyingi sana waweza kukumbuka kwamba taifa hilo la Urusi ni taifa ambalo liliinuka na likasema kwamba hakuna Mungu. Naam, walifanya utafiti wa kila namna na kusema kwamba Yesu Kristo hatasikiwa tena urusi lakini kwa kuwa Mungu anakusudi na kila taifa Mungu alivunja hilo taifa na kwa sasa injili inehubiriwa kwenye taifa hilo ila ningependa ufahamu kwamba katika siku zile za mwisho hili andiko ni lazima litatimia Nam kumbuka kwamba nimekufundisha kwenye kile kitabu cha Timotheo kukwambia kwamba katika siku za mwisho kutakwepo na ukengeufu watu wataacha imani ya kweli na kugeukia mafundisho ya shetani hilo ndilo jambo ambalo litafanyika nalo na hilo taifa litainuka tena katika hali ya kiburi na litakuwa kama vile Mungu anavyosema kwenye andiko hili kwamba yeye yu juu yake Huenda wajiuliza swali hili kwa nini urusi ivamie Israeli Naam hebu tugeukie aya ya nne, tupate lile ambalo neno lake Bwana latuambia neno unasema hivi Nami nitakugeuza na kutia kulabu katika mataya yako nami nitakutoa pamoja na jeshi lako lote Farasi na hao wapandao farasi wote wamevaa silaha na namna zote jeshi kubwa sana wenye ngao na kigao wote upanga ndugu msikilizaji je Mungu anaposema kwamba atatia kulabu katika mataa yake ana maana ya nini watu wengi wa matafsiri andiko hili kumaanisha kwamba wakati ambapo taifa hilo litaingia na kuvamia Israeli Mungu atalitoa Israeli lakini hivyo sivyo ilivyo kwa kuwa neno la sema waziwazi kwamba yeye atahukumu hilo taifa pamoja na wote ambao watakuwa wamekuja mahali pale huko Israeli. Hakuna hata mmoja wao atakaye toka huko akiwa hai. Hilo ndilo ambalo twalisoma kwenye aya ya moja ya sura ya 39 ya <tos> hiki kitabu cha Hebu sikia neno hili lasemaje. Neno lasema hivi, tena itakuwa katika siku hiyo nitampa Gogu pa kuzikia katika Israeli, bonde la Wapitao, upande wa mashariki wa bahari, nalo na litawazuia Wapitao na huko atamzika Gogu na watu wake jamii yote nao wataliita bonde la Hamon Gogu ndugu msikilizaji kama vile tumesoma kwenye sehemu hii ni wazi kwamba Mungu hatatoa watu hawa au taifa hili toka Israeli lakini atawahukumu katika nchi hiyo na hao watu watakufa jinsi ambavyo haijawahi kuwepo katika historia ya ulimwengu wote anaposema kwamba atamgeuza Gogu na kutia kulabu katika mataa yake na kumtoa huko pamoja na jeshi lake lote yeye ana maana kwamba atamvuta huyo gogu kusudi ateremke Israeli na huko ndiko ambako atahukumiwa kuna mambo matatu ambayo ni kama kulabu au ndowani itakayomvuta gogu au urusi kusudi ateremke kule kulabu ya kwanza ni bandari ambayo ni njia ya kuingia katika bahari za duniani Nam kumbuka kwamba urusi haina njia ya kuingia katika bahari za ulimwengu isipokuwa kutelemka Israeli kwa kuwa Israeli ina njia ambayo yaingia katika bahari zote za ulimwengu na hiyo ndowani ya pili itakayomvuta huyu Goguk au Urusi kuteremka Israeli ni hayo mafuta kuna mafuta mengi katika sehemu hiyo na hilo ni jambo ambalo litamvuta kusudi aende kule Israeli ili aweze kupata mafuta yale kisha jambo la tatu au ndowani ya tatu ni kuhusu ile bahari ya chumvi Baliyo ya chumvi ndugu msikilizaji ina madini mengi sana ambayo kwa leo hii bado haijakadiriwa utajiri wake. Naam, hayo ni mambo ambayo yatavuta Gogu au Urusi kuteremka kule Israeli kusudi ichukue utajiri huo wote. Jambo hilo ni jambo ambalo msikilizaji unapolisoma vizuri kabisa utaona kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Liche hayo yote msikilizaji wangu, najua kwamba kuna swali ambalo lipo katika moyo wako. Swali hilo ni hili Je, ni wakati upi ambapo taifa hilo la Gogu au mataifa hayo yanayoungana na Urusi yatatelemka Israeli? Jibu ambalo lipo kwenye neno la Mungu linapatikana kwenye aya ya 16 ambaye yasema hivi: Nawe utapanda juu uajilie watu wangu Israeli kama wingu kuifunika nchi. Itakuwa katika siku za mwisho nitakuleta upigane na nchi yangu ili mataifa wanijue nitakapotakaswa kwako ewe Gogu mbele ya macho yao. Kwa hivyo ndugu msikilizaji Kulingana na andiko hilo ni wazi kwamba haya yote yatatendeka katika siku za mwisho. Siku hizo za mwisho ni wakati huo ambapo yule mpinga Kristo atakuwa kitawala ulimwengu, naye atakuja kana kwamba ni mtu wa amani, lakini mwisho kabisa itapatikana kwamba amani hiyo ambayo ameiteneza ni amani ya uongo, amani ya kuwahadaa watu ili aweze kujisimamisha kama Mungu wa kuabudiwa. Na hapo ndipo watu watajua kwamba Huyu mpinga Kristo ambaye ametenda mambo mengi ya ajabu ajabu yeye si ndivyo alivyo akisema bali yeye ni mwongo mtu wa uharibifu nao watu watakapojua kwamba huyu ndiye mpinga Kristo yeye ataanza kutawala ulimwengu kwa mabavu na hapo ndipo watakao hapo ulimwenguni watakuwa katika dhiki kuu haya yote yatatendeka katikati ya miaka saba ya utawala wake wakati huo ndipo mataifa hayo ya gogu pamoja na mataifa mengine yatakayoungana nayo yatateremka Israeli toka kaskazini, kama vile tumesoma kwenye aya hiyo ya 16. Wakati huo ndugu msikilizaji, ndipo neno hili la Bwana litatimia. Kwenye aya ya nane, neno la Mungu latuambia hivi, "Na baada ya siku nyingi utajiliwa katika miaka ya mwisho, utaingia nchi iliyorudishiwa hali yake ya kwanza baada ya kupigwa kwa upanga, iliyokusanywa toka kabila nyingi za watu juu ya milima ya Israeli." iliyokuwa ukiwa wa daima lakini imetolewa katika kabila za watu nao watakaa salama salimini wote pia ndugu msikilizaji kwa mujibu wa andiko hili ni wazi kwamba haya yote yatatendeka wakati ambapo wana wote wa Israeli watakuwa wamekusanyika katika nchi yao jambo hili litakapotendeka wao watafikiria kwamba huyo mpinga kristo atakuwa ameleta amani duniani na kwamba shida zote za ulimwenguni zitakuwa zimekwisha na sasa wameingia katika milinia Milinia ya amani na ufanisi lakini hiyo haitakuwa ni kweli kwa kuwa watakapokuwa na amani wakati huo ndipo adui kutoka kaskazini atawavamia ghafla kwenye aya ya sita ambayo tumeisoma hapo awali neno lake bwana latuambia hivi nawe utapanda uajalie watu wangu Israeli kama wingu kuifunika nchi itakuwa katika siku za mwisho nitakuleta upigane na nchi yangu ili mataifa wanijue nitakapotakaswa kwako ewe gogu mbele ya macho yao ndugu msikilizaji kwa kuwa israeli walikuwa kikaa katika amani naye mpinga kristo atakuwa amewahadaa na kudanganya kila mmoja mungu ndiye atakayekuwa ni usaidizi wa pekee kwake israeli yeye ndiye ambaye atapambana na huyo adui kama vile tumesoma kwenye aya hiyo vita vitakuepo kutakuepo na hali hiyo ya dhiki kuu ambayo itakuwa katika miaka mitatu na nusu na mambo yote yatakuwa yakifanyika kwa ghadhabu kali mno yule mpinga kristo atakuwa akifanya mambo yake na huku mungu atakuwa akitimiza neno hili lake ulimwengu wote utakuwa ni kama kichinjio hukumu yake mungu itamwagika hapa ulimwenguni moja baada ya mwingine vita vitaendelea hali itakuwa ni ngumu kweli kweli kama vile kristo alivyosema kwamba iwapo siku hizo zingelifupishwa Hakuna mwenye mwili hata mmoja angeliokolewa. Ndugu msikilizaji, andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 aya ya 22. Nitakuuliza usome sehemu iliyobakia ya maandiko haya katika Biblia yako. Nam, huu ndio utakaokuwa hukumu yake Mungu juu ya jeshi lote la Gogu au jeshi la Urusi pamoja na washirika wake litakapovamia Israeli. Tunapogeukia sura ya 39 msikilizaji neno lake Mungu laendelea na unabii kuhusu Gogu na jinsi itakavyoharibiwa. Naam, neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Na wewe mwanadamu, tabiri juu ya Gogu useme, Bwana Mungu asema hivi. Tazama, mimi ni juu yako ewe Gogu, mkuu wa roshi, Mesheki na Tubali. Ndugu msikilizaji, ni vizuri ukumbuke kwamba Urusi imekuwa ikipigana na Wayahudi kwa muda mrefu. Kwa sasa idadi kubwa ya Wayahudi wanakaa katika nchi ya Urusi. Nje ya Israeli na Marekani hakuna nchi nyingine yenye Wayahudi wengi kiasi hicho na ambao hawaruhusiwi kurudi Israeli. Katika siku zile za mwisho Mungu ataiadhibu Urusi kwa sababu ya vile walivyotendea watu wake. Na kwa sababu hiyo topata kwamba kuna ujumbe wetu kwenye sehemu hii. Wakati ambapo Mungu aliamua kuharibu Sodoma na Gomora Abrahamu alifikiri kwamba Mungu hakuwa na haki ya kufanya hivyo ndipo akamuuliza Mungu je, utawaangamiza wenye haki pamoja na waovu? Je, utauharibu mji kukiwako na watu hamsini wenye haki au 45 au 40 au 30 au 20 au 10? Naye Mungu alimwambia hapana. Mungu alisema kwamba hata uharibu huo mji ikiwa kuna watu kumi wenye haki, lakini hakukwepo na watu kumi wenye haki ndipo Mungu akawatuma wale malaika wake ili wamtoe Lutu na jamaa yake katika mji huo. Rafiki yangu, hii ni sababu moja inayonifanya mimi kusema kwamba Mungu hataliachilia kanisa au waumini waingie katika dhiki kuu. Mungu atalichukua kanisa lake kabla ya wakati huo. Kwa kweli, mambo yatakuwa mabaya sana wakati wa dhiki kuu. Utakuwa wakati mgumu wenye uchungu na taabu nyingi sana. Hii ndio sababu si waelewi wale wanaosema kwamba wateule wa Mungu Yaani kanisa watapitia katika dhiki kuu. Rafiki yangu, Mungu akimaliza hukumu juu ya adui aliyevamia taifa la watu wake kutoka upande wa kaskazini, atamruhusu mpinga Kristo kutawala dunia kwa muda uliobaki wa dhiki kuu. Halafu baada ya dhiki kuu, Bwana wetu Yesu Kristo atarudi hapa duniani na kuanza utawala wake. Jambo hilo ndilo ambalo tunaliona katika kitabu cha Ufunuo, sura ya 19 na ile sura ya ishirini Baada ya kuchunguza kwa uangalifu Maelezo ya manabii hao wakuu, yani Isaya, Yeremia na Ezekieli, kuna mambo fulani ya muhimu sana ambayo tunaweza kuyaona. Nae nabii wanne Danieli pia anayatilia mkazo mambo yale. Mambo haya yana mafunzo kuhusu mataifa ya dunia na Wakristo pia. Ninaposema Wakristo, maana yangu ni wale ambao wanamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wale wenye kuliamini neno la Mungu na kulitenda. Katika kitabu cha Ezekieli, Tumuona kwamba Mungu anashughulikia Waisraeli. Naam, wakati Mungu anaposema Israeli, maana yake ni Israeli. Hana maana ya kanisa hata kidogo. Na mimi siwezi kumwelewa mtu yeyote ambaye anasema kwamba Mungu anamaanisha kanisa wakati ambapo ananena habari za Israeli. Hebu tukubaliane kwamba Mungu anamaanisha kile ambacho anamaanisha na hapa kwenye unabii huu ananena kuhusu taifa hilo la Israeli. Hiyo ndiyo tafsiri iliyo sawa kabisa. Hata hivyo toweza kupata mafundisho yanayotuhusu kwa kuwa jinsi ambavyo Mungu anashughulikia Israeli ndivyo pia yeye anashughulika pamoja nasi tunaoishi katika ulimwengu huu. Kanuni ambazo Mungu anazitumia anaposhughulika na watu wake wa Israeli ni kanuni za milele na pia zaungamanika na jinsi alivyo mwenyewe. Hakuna nabii ambaye amesisitiza utukufu na utakatifu wa Mungu kuliko ezekieli. Yeye aliona utukufu wa Mungu na kaona maono makuu katika mwanzo wa kitabu hiki hakuyasahau hayo maono hata kidogo jambo hilo ndilo ambalo limemfanya yeye pia asisitize kuhusu hukumu ya Mungu msikilizaji kwenye aya ya sita na ya saba, neno la Mungu latuambia mambo ambayo yatapata taifa hilo neno lasema hivi nami nitapeleka moto juu ya magogu na juu ya watu wote wakao salama katika visiwa nao watajua ya kuwa mimi ndimi bwana na jina langu takatifu nitalifanya kuwa limejulika kati ya watu wangu Israeli wala sitaliacha jina langu takatifu kutiwa unajisi tena nao mataifa watajua kuwa mimi ndimi bwana na aliye mtakatifu katika Israeli kwa mujibu wa andiko hilo ndugu msikilizaji ni wazi kwamba neno hilo lwatuambia kwamba Mungu ataikandamiza au kuharibu Urusi au nchi hiyo iitwayo Gogu lakini swali ni kwamba je ni lini mambo haya yatatendeka yeye mwenyewe amesema kwamba atapeleka moto juu ya magogu na juu ya watu wote wakao salama katika visiwa. Lakini swali ni hili, je, Mungu yu wapi siku hii ya leo? Kwa nini yeye hawatetei watu wake siku hizi? Msikilizaji, kumekwepo na hali hiyo ya kutokwepo na haki ulimwenguni, na kicho cha Bwana akipo ulimwenguni kote. Na huenda jambo hilo limewafanya watu wengi kufikiri kwamba Mungu ameyafunga macho yake dhidi ya uhasama ambao Watu wanautenda katika ulimwengu dhidi ya wenzao na wanajiuliza maswali kama vile kwa nini Mungu asifanye lolote kuhusu jambo hili. Ndugu msikilizaji, lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba Mungu yeye hafanyi mambo yake kulingana na wakati wetu, bali yeye ufanya mambo yake kwa wakati wake. Kwa wakati wake yeye atajilipizia kisasi na kuweza kujitukuza katika hao ambao wamefanya mambo kama yale. Yeye ndiye hakimu na anapohukumu basi kila mtu atamcha na kumwogopa ulimwenguni kote na huyo mwanadamu mdogo ambaye amefikiri kwamba ana nguvu katika maisha yake atainama na kusujudu mbele zake. Kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya pili, aya ya tatu, neno lake Mungu latuambia hivi, wewe binadamu uahukumuye wale wafanyayo hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe, je, wadhani ya kwamba utajihepusha na hukumu ya Mungu? Msikilizaji, binadamu hataweza kuepukana na hukumu Anafikiri kwamba anaweza kuponyoka na dhambi zake lakini hatafanya hivyo. Kwenye kile kitabu cha webrania sura ya pili, aya ya tatu, neno la Mungu latuuliza swali hili. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii ambao kwanza ulineno na Bwana kisha ukathibitishwa kwetu na wale waliosikia. Rafiki yangu, je, wajua kuwa hili ni swali ambalo ni gumu sana? Wawezaje kuepuka hukumu ya Mungu usipojali wokovu mkuu wa namna hii? howaezi ata kidogo hebu niseme jambo hili ndugu msikilizaji kwamba yeyote ambaye atahukumiwa na Mungu huyo atakwenda kuzimu na baadaye jehanamu rafiki yangu haijalishi wewe una tafsiri ya namna gani lakini hilo ndilo ambalo litafanyika iwapo wewe hautaliti neno lake Mungu na kulipokea jinsi ambavyo hili neno linavyosema fahamu kwamba ukimkana Yesu Kristo yeye atakukanyaga chini ya miguu yake kwa kuwa alikupenda sana hata akajitoa maisha yake lakini mara tu unapokata rehema na neema yake yeye pia atakukataa. Kumbuka kwamba ulimwengu huu ni wake, duniani ni yake na yeye anaendeleza mambo yake yote kulingana na mpango wake uliomkamilifu. Rafiki yangu, kile ambacho unahitaji kufanya ni kuafiki na jambo hili na kulipokea katika moyo wako maana haya ambayo tunayasoma ni hakika tena ni amina. Hakuna lingine ndugu yangu. Ambalo laweza kukuokoa mkononi mwake Mungu isipokuwa wewe umgeukie huyo Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. Ndipo kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nane aya ya kwanza na ya pili, neno lake Mungu tuambia hivi. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu kwa kuwa sheria ya roho wa uzima ule uliyo katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Ndugu msikilizaji, sheria ya dhambi na mauti ni mauti ya milele yani kutengwa na Mungu lakini sheria ya roho wa uzima ii katika Kristo Yesu hapo ndipo wapokea wokovu wako jeu ndugu yangu wewe utaamua kufanya nini hilo ambalo utaliamua ndilo ambalo litakusaidia iwapo utaamua kumpokea Yesu Kristo wewe utapokea uzima wa milele lakini ukimkataa basi wewe utakuwa chini ya sheria ya dhambi na mauti ambao mwisho wake ni jehanamu ya milele na mini kwamba umepokea ushahidi wa kutosha kutokana na maandiko na pia kuona maisha ya wale ambao wameokoka yakibadilishwa na kuwa jinsi ambavyo Mungu anavyotaka rafiki yangu mpokee Yesu Kristo nawe utakuwa na uzima hebu tuombe pamoja baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo asante kwa kuwa wewe ni Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe wewe ni mwaminifu na ahadi zako ni za milele na kushukuru kwa ajili ya nchi ya watu wako Israeli nchi ambayo bwana imeona maafa mengi na mateso mengi na waombea kwamba utawasaidia wafunguke macho yao wapate kufahamu kwamba hakuna yeyote ambaye atawapa amani isipokuwa wewe bwana na kama vile ni lazima wao kukutegemea wewe kwa ajili ya kila jambo vivyo hivyo bwana namuombea ndugu yangu msikilizaji apate kufahamu kwamba ni lazima akutazame wewe katika mwana wako Yesu Kristo kwa kuwa yeye ndiye uliyemtuma ili atupatanishe nawe nasi tuwe na amani nawe na zaidi ya yote tufanyike wana katika ufalme wako na muombea kwamba utamwezesha achukue hatua hiyo ya busara kwa kuliamini neno hili na kuenenda katika neno hili naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen ndugu msikilizaji baba mungu awe pamoja nawe Unapoendelea endelea kuzingatia haya ambayo tumejifunza hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Muniano na neno litataendelea Je msikilizaji wangu Unaendelea kubarikiwa na kipindi cha Neno. Kama ni hivyo basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo. Anwani yetu ni kwa mtayarishi, Kipindi cha Neno Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela ni kikwaga nikikutakia mema mchana wa leo. Neno litaendelea.